0: Dann hoffe ich mal. Könnt ihr mich gut hören? Nee, ne? Doch, geht's? Jetzt muss ich mal gucken. Es ist auf jeden Fall on, sodass ihr mich gut hören. Müsstet auch alle, die ihr bei Zoom wohnt, in euren Wohnzimmern oder bei YouTube. Ja. Dankeschön. Ein bisschen Optik muss auch sein. Ne? Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Wir hatten heute Morgen ganz wenig Kinder. Brigitte hat ja neulich noch mal ein Bild ausgegraben. Da hatten wir 26 Kinder, 26 kleine Kinder. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und ja, das ist sehr wichtig. Kinder und die Jugendlichen werden heute mit einer Gottlosigkeit vollgepumpt. Und da müssen wir dagegen halten. Okay. Also wollen wir dafür beten, dass wir viele Kinder haben, bekommen? Das brauchen wir absolut. Okay, schön, dass ihr heute gekommen seid. Um das Wort Gottes zu hören, das ist immer noch das Zentrum des Gottesdienstes, das verkündigte Wort Gottes. Und es mag sein, dass in manchem Herzen eine gewisse Unruhe aufgekommen ist, angesichts der letzten Wochen, denn irgendwo türmen sich neue Gewitterwolken auf auf diesem Globus. Ihr werdet das mitbekommen haben, die russischen Streitkräfte stehen im östlich der Ukraine, aber sie stehen auch nördlich der Ukraine und auch südlich der Ukraine und es sind nicht nur ein paar hundert Soldaten, sondern es sind zigtausende Soldaten, die dort aufgefahren sind und es besteht die Befürchtung, dass die Ukraine, dass es dort Krieg geben wird in Europa. Und das ist eine große Bedrohung, aber aus meinem Verständnis ist es noch nicht das, was wir aus der Bibel kennen. Und meine Empfehlung wäre auch, seid vorsichtig bei all dem, was ihr in den Medien hört. Äh, auch der Westen ist an dieser Situation nicht unschuldig. Es gab Versprechungen des Westens, insbesondere auch im Zuge der deutschen Einheit. Und äh, diese Versprechen sind nicht gehalten worden. Und von daher muss man auch Verständnis haben für die russische Seite. Ähm, aber gleichwohl wollen wir hoffen, dass die Diplomaten ein gutes, eine gute Arbeit machen. Wollen wir hoffen, dass die, die in Regierung sind, clever sind? Und wollen wir dafür beten und bitten, dass es dort nicht zum Krieg kommt? Ansonsten wird wieder tausendfaches Leid entstehen hier in Europa. Ihr könnt alle mit dem Auto heute noch, wenn ihr ein schnelles Auto habt, könnt ihr heute noch die Ukraine erreichen. Das sind so 2000 Kilometer, ne? Tadeusz 2000, denke ich mal, bis zur Ukraine. 1800, okay, wenn ihr im Schnitt 180 fahrt, seid ihr in zehn Stunden da. Würde gehen. Dann müssen wir das Auto vom Josef leihen und dann volltanken, dann schaffen wir das. Also ihr seht, die Bedrohung ist da, aber der gläubige Mensch wird in all diesen Bedrohungen sein Vertrauen immer auf den Heiland setzen und sagen, Herr, was auch passiert, ich danke dir, dass du mein Hirte bist und ich muss mich nicht fürchten. Ich sehe die Gewitterwolken und ich sehe, was sich dort zusammenbraut, aber doch, du bist meine Hoffnung. Das ist das Leben des gläubigen Menschen. Ja? So, jetzt hatten wir am letzten Mittwoch eine schöne Bibelstunde und ich möchte auch alle anderen ermuntern, an den Bibelstunden teilzunehmen. Ähm, äh, auch die jungen Leute müssen üben und äh, aus meiner Sicht dürft ihr alle drankommen. Ja? Ähm, auch einmal dort ähm, eine Bibelstunde zu machen und sich intensiv mit dem Wort Gottes zu befassen, das ist notwendig. Wir haben gehört von Josef, der im Haus des Potiphar war, dieser, dieser Handlanger des Pharao, des Königs. Potiphar, alle kennen diesen Namen schon, im Kinder, in der Kinderstunde kommt der Potiphar vor. Ne? Potiphar auf Deutsch heißt das, dem Sonnengott Ra geweiht, da kommt da könnt, könnt ihr auch den Namen Potiphar, da kommt auch Ra irgendwo vor, ne? dem Sonnengott geweiht, er war die Spitze des Götzendienstes in Ägypten und er war die rechte Hand des Königs, er war der oberste der, des Militärs und dieser Mann kaufte Josef vom Sklavenmarkt weg. Und dort diente der Josef und es gelang ihm, der Herr war mit ihm. Und der Potiphar hatte noch nie einen so guten Knecht. Indem er sagte, was für ein glücklicher Umstand. Schön ist es, wenn auch gläubige Menschen in den Unternehmen, da wo ihr arbeitet, wenn ihr dort ein gutes Zeugnis habt und der Chef sagt, Mensch, das ist ein, ob der gläubig ist oder nicht, ist ihm mir egal, der Mann ist gut und den möchte ich behalten. Und Josef hätte bestimmt die Chance gehabt, als er dann die Anerkennung bekam, das Haus des Potiphar zu verlassen und diesem Sklavendienst zu entkommen. Aber in der Bibel steht klipp und klar, und er blieb in dem Hause Potiphar's. Klammer auf, obwohl er hätte gehen können, Klammer zu. Und Josef ist ein Typus auf Christus. Und so kam Christus aus dem Himmel herab auf diese Erde, in das Zentrum des Götzendienstes. Und er blieb hier auf die Frage, hätte der Herr Jesus auch in Gethsemane zum Vater sagen können, Vater, ich komme jetzt nach Hause? Hätte er dort schon in Lukas 4, als er 40 Tage versucht wurde durch den Teufel, hätte er nicht da schon sagen können, Vater, ich komme nach Hause? Aber er tat es nicht. Er blieb. Er blieb und hielt aus. Er und der Vater war eins, war eine Einheit. Und er ging ans Kreuz und bezahlte meine Sünden, Schuld und deine auch. So, jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter und ich habe in meinem Leben schon, ein, oder wir haben schon einige Autos gehabt und uns geht es gut, aber wir werden nichts mitnehmen. Nichts. Das, was im Leben letztendlich bleibt, ist nicht die Autos, die du gehabt hast, und das viele Geld, das du gehabt hast, und die schönen Reisen, die du gemacht hast, wie alle, wie schön wie schön das auch ist, wenn man Reisen macht, wunderbar. Und wie gerne würde ich mal in dieses Land und jenes Land fahren, und wie gerne würde ich auch mal Israel bewandern, von oben nach unten und von rechts nach links, ist mir nicht, es ist, in meinem Leben war es nicht möglich. Aber das, was bleibt, ist die Freude darüber, dass Jesus für mich gestorben ist, und ich sein Kind bin. Und so gehe ich auch von dieser Erde. Es sei denn, Jesus kommt vorher wieder. In der Freude über das Erlösungswerk Jesu. Und du und ich, wir dürfen uns heute darüber freuen. Es gibt dieses Losungswort ähm, für 2022, da heißt es ja. Ähm, ich, und Jesus hat gesagt, alle die, oder ich werde niemanden hinausstoßen, der zu mir kommt sodass ich heute an dieser Stelle sagen kann, auf die Frage, gibt es Gnade für mich, antworte ich, ja. Und jeder kann zu Jesus Christus kommen, jetzt in diesem Augenblick. Und kann sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf dieser Erde ausgehalten hast. Ich danke dir, dass du für mich die Schuld bezahlt hast. Ich danke dir, dass du auf diesem Hügel Golgatha alles wieder in Ordnung gebracht hast. Ich danke dir, dass ich von dieser Botschaft hören durfte. Ich danke dir, dass ich dein Kind geworden bin. Und wenn du Angst haben solltest oder Zweifel über die Erlösung oder Zweifel deines Heils, dann darfst du jetzt wieder zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich komme, ich, ich habe dieses gemacht und jenes gemacht und das habe ich falsch gemacht und das hätte ich ganz anders machen sollen. Ja, aber ich komme jetzt zu dir und ich danke dir, du bist ein gnädiger Gott. Du bist ein gnädiger Heiler. Ich darf zu dir kommen und du wirfst mich nicht hinaus nach dem Wort deiner Zusage. Ja? Und das können wir heute Morgen wieder für uns nehmen, für uns beanspruchen und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mein Heiland bist, mein Retter. Ich bin in deiner Hand. Mein Ziel ist der Himmel. Und eben kam ja die Formulierung, nach Jerusalem geht es nach oben. Und das ist auch so ein bisschen das Thema der heutigen Verkündigung. Durch das Backertal hinauf nach Jerusalem. Jetzt werdet ihr schon sagen, Backertal, was ist denn das? Okay, wir öffnen mal unsere Bibel, Psalm 84, und schauen in das dritte Buch der Psalmen und kommen dort zum Psalm 84. Auf die Frage, was ist der schönste Psalm, den wir haben, werden wahrscheinlich viele sagen, der 23. Psalm. Wo es da am Ende heißt und Gutes und Barmherzigkeit werden, folgen mir mein Leben lang. Ja, in der Tat, der Psalm 23 ist ein fantastischer Psalm und ist Generationen, Millionen von Menschen zum Segen gewesen. Ist es heute und wird es auch in Zukunft sein. Der Psalm 23 ist aus meiner Sicht der bekannteste Psalm und der Psalm 84 ist aber der lieblichste Psalm, der dem Psalm 23 in nichts nachsteht. Es gibt den wehmütigsten Psalm, den schönsten Psalm, den lieblichsten Psalm, den längsten Psalm und der Psalm 84 ist ein fantastischer Psalm. Es ist ein Parallelpsalm zu 42, könnt ihr euch gut merken, 42 mal 2 ist 84. 42 und 84 gehören vielleicht zusammen. Dem Chorleiter auf der Gittit. Schade, dass ich damals nicht gelebt habe, ich habe kein Augen. Zeugenbericht, keine Videoaufnahme, keine Audioaufnahme, was hier gemeint ist. Könnte ein Instrument sein, könnte eine Vortragsweise sein. Das kommt dreimal in den Psalmen vor, auf der Gittit. Vielleicht, es gibt einige Bibelausleger, die verbinden das Wort mit Gatt. Könnte sein, dass es so ein Lied ist, das beim Keltern des Weines gesungen wurde. Ich weiß es nicht. Schade, dass wir keine genaue Überlieferung haben. Aber es war eine Art von den Söhnen Koras, ein Psalm. Schaut, die Söhne Koras hatten einen Vorfahren, nämlich den Kora, und der war nicht gut. Und dennoch waren die Söhne fantastisch und haben im Tempel gedient. Wir hatten neulich ja, die, die schöne Aussage, auch Samuels Söhne waren nicht so gelungen. So drücken wir das mal aus. Ne? Und doch sehen wir in den Nachkommen eine segensreiche Spur. Schön ist es, wenn Eltern segensreiche Spuren legen können. Und das sollen sie auch tun. Der Psalm 84 kommt also von diesen Söhnen Koras auf eine bestimmte Art zu singen, die wir nicht mehr kennen. Und es kommen bestimmte Verse aus diesem Psalm 84 vor und viele kennen Einige Verse aus dem Psalm 84, wo es da heißt, dass man lieber an der Türschwelle des Tempels stehen möchte, als wohnen im Hause der Gottlosen. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Und die Vögel haben ihre Nester gebaut und die Schwalben ihre Häuser. Und A haben ihre Jungen dorthin gelegt. Ne? Das sind so ein paar Verse, die ihr möglicherweise kennt. Der Psalm 84. Und dann heißt es, dann startet dieser Vers, Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Hier sehen wir den Plural. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Aus meinem Verständnis ein Bild auf den Vorhof, auf das Heilige und das Allerheiligste. Und diese Liederdichter, sie erkennen im Tempel das Begehrenswerteste, was es überhaupt gibt. Und dazu möchte ich euch heute ermuntern, das auch zu spüren und zu merken, die Gegenwart Gottes ist das Größte, was es überhaupt gibt. Als ich Kind war und es darum ging, am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen, ich hätte auch mit meinen Freunden am Sonntagmorgen spielen können, mit meinen Vettern hätten wir am Sonntagmorgen schön in den Wald gehen können, vielleicht mit dem Fahrrad. Hätten da irgendwas Schönes machen können. Und ich hätte auch nicht mitgemusst. Es ist also nicht so, dass mein Vater oder meine Mutter mich gezwungen hätten und sagen: So, jetzt musst du mit. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, als ich so 10, 12, 13, 14 war: Ich bin gerne in den Gottesdienst gegangen, weil ich etwas gespürt habe. Ich habe etwas gespürt von der Gegenwart Gottes. Und ich wünsche mir, dass wir. Gottesdienste haben, wo die Gegenwart Gottes gespürt wird. Ja, es gibt nicht nur eine reine Wissensverkündigung, sondern Gottes Gegenwart muss sich, und ich drücke es mit muss, oder ich sage soll und muss, und das ist das, was ich begehre, Gottes Gegenwart muss sich muss ich auf die Gemeinde legen. Und das wird sie tun in einer Atmosphäre des Lobpreises, in einer, in einer Atmosphäre der Offenheit. Ja, wo sich jede Seele öffnet und sagt, Herr, ich begehre dich. Okay? Und ich habe oft genug die Gegenwart Gottes gespürt. Es ist nicht jeder Gottesdienst gleich. Mal so, mal so. Also das ist so meine Erfahrung. Aber ich wünsche dir und mir das Erleben der Gegenwart Gottes. Und das gibt uns eine, eine, eine Glaubensstärke, eine Zuversicht. Also öffnen wir uns alle dem Wirken des Heiligen Geistes. Und hier sagt, sagen die Söhne Koras, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr, der Herrscharen Und jetzt drücken sie etwas aus. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn, mein Herz und mein Leib. Sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Die Formulierung der lebendige Gott kommt dreimal vor in dem Psalmen. Und dann hört es auch schon wieder auf. Auf jeden Fall hatten die Söhne Koras Gott als einen lebendigen Gott erlebt. Und dann sagten sie, Herr, wir möchten gerne das spüren, dass es uns wertvoller als Geld, das ist uns wertvoller als eine Urlaubsreise, dass ist uns wertvoller als alles andere. Es sehnt sich danach und nicht nur die Seele, sondern auch der Körper. Mein Herz und mein Leib. Sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Es handelt also von der Sehnsucht, Gottes Gegenwart zu erleben und zu spüren, seine Zuneigung zu merken. Kann man die Zuneigung eines Menschen spüren? Ja. Kann man die Zuneigung Gottes spüren? Ja. Kann ich selbst Zuneigung geben? Ja. Ja. Okay, viele Leute haben versucht herauszufinden, was der Hintergrund von Psalm 84 ist. Da wird ja eine Sehnsucht ausgedrückt. Ist es die Sehnsucht des Pilgers nach Jerusalem? Ist es die Sehnsucht eines Menschen, der lange nicht in Jerusalem war? Ist es, ist es die Sehnsucht eines Menschen, der lange nichts von Gott gespürt hat, der jetzt sagt... Heiland, eigentlich habe ich die letzten Jahre überhaupt nichts gespürt. Ich war nur eine Maschine und bin zum Gottesdienst gekommen, weil ich immer zum Gottesdienst komme, aber gespürt habe ich kaum etwas. Könnte auch der Grund sein. Es könnte aber auch sein, dass der Psalm 84 auf den Erfahrungen von König Josaphat aufbaut. Ich mal gucken, ob es mir gelingt, das vielleicht gleich deutlich zu machen. Auf jeden Fall haben wir die Sehnsucht hier nach der Nähe Gottes. Und das ist das Einzige, was tragfähig ist in diesem Leben, das Erlösungswerk Jesu am eigenen Körper, an der eigenen Seele, im eigenen Geist zu spüren. Und dann kommt der Vers 4, den ich eben schon erwähnte. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich. Ja, wo hat der Vogel denn das Haus gebaut. Wo hat die Schwalbe ihr Nest gebaut? Im Tempel. Wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre in deinen Tempel. Also stellt euch vor, den Tempel in Jerusalem. Und da haben die Vögel ihr Nest gebaut. Nun, als ich Kind war äh, und öfter im Siegerland war, bei meiner Oma, und da gab es viele Schwalben. Die gibt es heute auch noch. Aber das, die Gegend dort war so ein bisschen landwirtschaftlich geprägt. Und die Schwalben, die haben ja gerne so einen Stall gesucht. Ne? Und gerade beim Hauseingang, da gab es so ein Vordach. Und unter diesem Vordach hatten die Schwalben ein Nest gebaut. Ne? Die, haben die, die, die Schwalben haben die Möglichkeit, die Nester so an die Wand zu kleben. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und wenn man aus, dem, aus der Tür kam, dann huschten dann die Schwalben dann in ihr Nest. Und die hatten offensichtlich auch gar keine Angst. Aber man hätte schon fast mit der Hand zu ihrem Nest reichen können. Und die Schwalben hatten auch hier unter dem Dach und dort unter dem Dach ein Nest gebaut. Und wer so ein Schwalbennest kennt, die Schwalben machen ja auch eine Menge Unrat und beschädigen dann die Fassade, nicht so ein Specht wie beim Joachim. Der haut ein Loch in die Dämmung rein ne? und versucht dort ein Nest zu bauen. Und mein Opa hat dann so ein Brett unter die Nester gemacht, damit der Unrat auf das Brett fiel und eben nicht die Fassade herunter. Auf jeden Fall fühlten sich die Schwalben wohl. Und das ist das Bild, was hier auftaucht. Die Vögel haben ihr Zuhause im Tempel gebaut, die Schwalben haben ihre Nester dort gebaut und haben ihre Kinder dorthin gelegt. Merkt ihr das? Also alle, die Eltern sind und kleine Kinder haben, bringt eure Kinder mit in den Gottesdienst, auch wenn sie schlafen, auch wenn sie nichts verstehen, aber ein bisschen verstehen sie schon. Sie verstehen nämlich mehr, als wir denken. Also die Schwalben, die Vögel haben ihre Kinder dort in den Tempel gelegt. Und so sollten wir das auch tun, Immanuel. Ja? Okay. okay, wunderbar. Ich bin froh, dass ihr das Bild habt von den Schwalben. Ja? Die Schwalben sind fantastische Vögel, die können fliegen, unglaublich. Die sind so schnell. Das sind diese schwarzen Vögel mit dem weißen Bauch. Das sind Kunstflieger diese Vögel haben ihr Zuhause im Tempel aufgebaut. Und so wünsche ich das auch für dein Leben. Baue dein, dein Zuhause im Tempel. Baue dein Zuhause in der Gemeinde. Ich kann mir nicht vorstellen, ein Leben außerhalb der Gemeinde. Diese Gemeinde ist mein Zuhause. Und so soll es auch bleiben. Und ich werde auch die Gemeinde nicht wechseln wie ein Hemd weil die Gemeinde ist mir wertvoll. Sie ist mein Zuhause. Hier habe ich die Chance, die Gegenwart Gottes mehr zu spüren als überhaupt woanders. Okay? Und die Vögel, sie legen ihre Kinder dorthin. Die Vögel haben Vertrauen in den Tempel und sagen, das ist gut, hier zu sein. Und wenn ich mir so den Tempel vorstelle, da könnte ich mir auch vorstellen, dass mancher Levit und mancher Priester geguckt hat und hat gesagt, Mensch, die Vögel da, die sind da schon, da komme ich gar nicht hin. Äh, hier, mh, die würde ich gerne weghaben, könnte ich mir vorstellen. Aber sie blieben dort. Also baue dein Zuhause in Tempel. Baue, suche deine, dein Zuhause, wo du dich zu Hause fühlst. Das sollte de deine Gemeinde sein. Ich ja? Vertrauen darin. Das ist der Wille Gottes. Ja, und dann wechselt das Bild, Herr der Herr Scharen, mein König und mein Gott. Also die Söhne Koras werden jetzt ganz persönlich und sagen, ich sehne mich in den Tempel, ich möchte die Gegenwart Gottes erleben und der, der hier wohnt, nämlich Gott im Himmel, das ist mein König und mein Gott. Und jetzt frage ich euch, welcher Mann aus dem Neuen Testament hat das genau so ausgesprochen? Mein Herr und mein Gott. Jetzt nennt diesen Namen. Jawohl. Wer war das? Wer hat das gesagt? Oh, die wusste das schon. Gut. Also wenn jemand sagt, mein König und mein Gott, dann ist das sehr persönlich. Die Liederdichter sagen nicht von ihm. Sie sprechen nicht von ihm, sondern sie sprechen von meinem König. Er ist mein König. Und ein König, der kann regieren. Der König sagt, tu dies, tu jenes. Und was müssen die anderen tun? Sie müssen gehorsam sein. Aber der Herr Jesus ist ein guter König. Er ist kein Despot. Mein König und mein Gott. Und wir lesen diese Parallelstelle aus Johannes Evangelium, Kapitel 20, da sagten da sagt die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Johannes 20, ne? Er sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und Jesus hat das gehört, ne? Jesus hat aber noch ein paar Tage gewartet. Wie viele Tage hat er gewartet? hat er den Thomas noch mal schmoren lassen. Acht Tage. Acht Tage. Acht hat eine besondere Bedeutung in der Bibel. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Also der neue Leib, der kann, ist nicht an Zeit und Raum gebunden. Unglaublich, oder? Ach Mensch, wie gerne wünsche ich mir so einen Vorgeschmack von diesem neuen Körper. dann spricht er zu Thomas. Schaut mal. Jesus hat das während der acht Tage nicht vergessen. Und er wendet sich dem Thomas zu. Er schaut in seine Augen. Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Wie weit war der Thomas von Jesus weg? Antwort, eine Armlänge. Jesus trat ganz nah an ihn heran und sagte, Thomas, ich sehe dein Problem. Du hast ja gesagt, du würdest nicht glauben und so weiter. Obwohl alle, die es gesagt haben, und die sind alle so ne? Also ich weiß gar nicht, warum der Thomas das nicht glauben konnte, aber irgendwie hat der, gibt er ja diese Superzweifler. Thomas war der Superzweifler. Und Jesus wendet sich ihm zu. Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Herr Gott. Habt ihr dieses, Ja? Damit bringt der Thomas zum Ausdruck: Herr, ich habe es begriffen, ich habe es verstanden. Tut mir leid, tut mir leid wegen meines Unglaubens, aber du bist ab heute mein Herr und mein König. Okay? Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Jesus. Nicht vom Hören und Sagen, sondern durch persönliches Erleben. Das ist sehr wichtig. Ja, wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist das Beste, was es auf dieser Erde gibt. Danach kommt gar nichts mehr. Und das ist das, was in der Stunde deines Todes dich durchbringen wird. Die Freude darüber, dass du ein Kind Gottes bist. Es, werden, es wird nicht, du wirst vielleicht sagen, ja, ich habe vielleicht ähm, in meinem Leben... 380 Predigten gehalten. Das ist ja schön. Aber das ist nicht das, was tragfähig ist. Tragfähig ist, dass Jesus Christus in meinem Leben ist und ich sein Kind bin. Das ist das Tragfähige. Die Söhne Koras hatten den Gott Israels als ihren König und als ihren Gott erkannt. Und jetzt sprechen sie aus glücklich sind, die in deinem Hause wohnen, stets werden sie dich loben. Also es geht um das Wohnen, das kommt im Psalm dann nochmal vor. Wohnen heißt, eine Heimat haben, ein Zuhause haben. Also alle die, die ihr heute hier seid, wenn ihr euch zur Gemeinde Jesu zählt, dann seid ihr glücklich. Und ihr dürft den Heiland loben. Ihr dürft in den Zustand der Anbetung kommen. Ne? Oft ist es ja so, dass wir beten, Herr, mach doch bitte morgen, dass das ist. Herr, mach doch morgen, ähm, dass das ist. Herr, kannst du nicht Folgendes machen, ähm, dass der das und das tut? Herr, mach doch das und das. Ne? Also betet ihr schon mal so, dass ihr sagt, Herr, mach doch das, mach doch das, mach doch das. <lacht> Dürfen wir auch. Aber vorher gehen wir immer in den Zustand der Anbetung, in dem wir sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mein König bist. Ich danke dir, dass du mein Gott bist. Ich danke dir, dass ich dir vertrauen darf. Ich danke dir, dass du mein Erlöser bist. Ich danke dir, dass du mein Hirte bist. Ich danke dir, dass du der Friedefürst bist dass du der ewige Vater bist. Ich danke dir, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und ich danke dir, dass ich dir vertrauen darf. Und weil ich dir vertrauen darf, weiß ich, du wirst es wohlmachen. Herr, hier bin ich. Mach du, wie du möchtest. Okay? Also beten wir weniger, Herr, mach das, mach das, mach das, sondern fangen wir an, Gott zu loben und zu preisen und uns in den Willen Gottes hineinzustellen. Er wird das wohlmachen. Ich muss dem Hirten nicht sagen, was er tun muss. Der weiß das be besser als ich. Okay. Und dann wird wiederholt. Jetzt kommt erstmal ein Seela, eine Pause. Und jetzt holen die Sänger wieder Luft. Und jetzt kommt der Teil 2. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Schwierige Formulierung. Den ersten Teil kann man noch gut verstehen. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Also der Mensch, der sagt, du bist meine Stärke. Ich bin schwach, aber du bist stark. Ich bin klein, aber du bist groß. Und weil du groß bist, darf ich mich an dir anhängen. Okay? Ich bin klein, er ist groß. Ich bin schwach, er ist stark. Und ich leihe mir die Stärke des Heilandes. Du bist meine Stärke. Ich reagiere nicht aus eigener Kraft heraus, sondern ich vertraue dem Heiland. Er ist meine Stärke, ich mache mir seine Stärke dienstbar. Okay? Also ihr merkt schon, es geht heute um das Vertrauen. Jesus ist der gute Hirte, du kannst ihm vertrauen und er wird das gut machen in dessen Herz gebahnte Wege sind. So, jetzt ist eine schwierige Formulierung. Was heißt das denn, gebahnte Wege? In dessen Herz gebahnte Wege sind. Kann mir das jemand erklären? Mit anderen Worten, die dir von Herzen folgen, gebahnte Wege im Herzen haben, bedeutet, dass ich Gottes Wege in meinem Herzen aufnehme, dass ich das tue, was er schon für mich vorbereitet hat. Ich, muss in ich kann in diesen in diesen, so wie jetzt haben wir ja dieses Jahr keinen Schnee gehabt oder nur wenig. Aber gibt es jemand von euch, der schon mal im Winter Skilanglauf gemacht hat? Skilanglauf. Nicht. Also wir hatten früher Ski, also ich hatte Langlaufski, aber irgendwann habe ich die dann doch weggeworfen, weil die Bindung nicht mehr so modern war. Und ich habe mir seitdem auch keine neuen gekauft. Aber wer Skilanglauf macht, da gibt es so eine Maschine, die machen Spuren. Oder ihr seht das auch bei der Olympiade, wenn da so Spuren sind. Und der Skilangläufer nimmt die Spur desjenigen, der vor ihm die Spur gemacht hat. Ne? Und der geht genau in diesen Spuren, weil das perfekt gleitet. Ja? Durch, durch einen gewissen Druck führt das Ganze zu einem schönen Gleitvorgang. Das sind die gebahnten Wege. Ich gehe in den gebahnten Wegen also ich gehe im Willen Gottes, ich tue genau das, was er für mich vorgesehen hat. Ich gehe keine eigenen Wege, habt ihr den Gedanken? Also glücklich ist der, der mit dem Willen Gottes einverstanden ist. Ja? Also ich nehme mal, reduziere mal deine eigenen Wünsche bete nicht immer, Herr, mach, Herr, mach das mal, Herr, macht das mal und Herr, gib mir doch mal die Möglichkeit, dass ich einen schönen Mercedes-Benz S-Klasse am besten umsonst kriege und Herr, mach doch mal, mach doch mal, dass ich den Preisausschreiben gewinne. So, ich war im Dezember auch im Baumarkt und dann habe ich auch bei der Kasse so einen Schein bekommen, so ein Los bei der Weihnachtsverlosung. Ne? Wahrscheinlich werdet ihr alle irgendwo im Edeka oder im Baumarkt, so einen, so einen so. Und dann, hab, ja, dann haben wir die Lose auch an die, an die Küchenpinnwand angepinnt. Und ich habe mir eigentlich auch gewünscht, wäre ja auch mal schön, wenn ich gewinnen würde. Ne? Ich habe wieder nicht gewonnen. Aber es geht auch nicht darum, jetzt etwas zu gewinnen. Wenn du was gewinnst, dann ist es eine Zugabe. Sondern beten wir, Herr, ich möchte in deinen Wegen gehen. In gebahnten Wegen, in Spuren, die schon vorgezeichnet sind. Herr, lass mich deinen Weg erkennen, damit ich daran gehen kann und ich keine eigenen Spuren gehen muss. Denn wenn man einen eigenen Weg geht, ist das mühselig. Und hin und wieder muss man auch die eigene Spur zurückgehen wieder da, wo man abgebogen ist, um dann wieder richtig zu gehen. Also die Wege, die der Heiland hat, sind gut und richtig. Da kannst du ihm vertrauen, okay? Also, glücklich der Mensch, in dessen Herz gebahnte Wege sind, auf denen wir gehen können. Und auch für dein Leben gibt es einen Weg und dann geh den bitte auch. Und jetzt kommt jetzt kommt das Backertal, schwieriger Vers, Vers 7. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Das wird auch der eine oder der andere schon auswendig kennen. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Also der gläubige Mensch, der Mensch, der Jesus nachfolgt. Jetzt frage ich euch, hat der auch Tränen in seinem Leben? Hat der Probleme in seinem Leben? Ja, davon berichtet berichten die Liederdichter. Das Tränental, wo kommt dieser Begriff her? Und in meiner Elberfelder Bibel, da heißt es unten, Tal des Backerstrauchs. Ne, ich weiß nicht, was ihr in euren Bibeln da stehen habt. Kann sein, dass ihr eine Anmerkung habt. Der Backerstrauch. Ich biege mal an dieser Stelle kurz ab. Zweite Chronik 20. Zweite Chronik 20, da lesen wir von einem König. Wir schreiben ungefähr das Jahr 850 vor Christus. Und da haben wir den König Josaphat. Josaphat, der manche Allianzen machte, die er besser nicht hätte machen sollen. Aber Josaphat war auch lernfähig, mit knapper Not ist er dem Tod entrannen. Und dann heißt es in 2. Chronik 20. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Mionitern zum Kampf gegen Josaphat. Das sind solche Tränentäler. Da ist der König Josaphat. Er denkt, alles gut, alles geordnet, alles prima. Er ja, hat circa eine Million Soldaten unter Waffen, das lesen wir vorher, da werden die Zahlen genannt. Eine Million Soldaten, viel, ne? Und dann kommen die Moabiter und die Ammoniter und die, wie haben wir gelesen, die Meuniter. Wer, wer waren die Meuniter? Das waren arabische Stämme. Wo lebten die Moabiter, wo lebten die Ammoniter? Ich gucke mal so, jetzt zu allen bibelkundigen Christen. Ne, wenn wir uns die Landkarte vorstellen, dann haben wir in der Mitte den Jordan, der vom Norden in den Süden fließt, in das Tote Meer. Und Israel ist links vom Jordan. Und was ist rechts vom Jordan? Jordanien. Wie heißt die Hauptstadt von Jordanien? Amman. Und da haben wir noch den Rest von Ammon. Ammon, und die Moabiter, das waren Länder, wenn wir uns die Landkarte vorstellen, östlich des Jordan, Jordanien. Und dann geht es in den Süden. Also die Ammoniter, die Moabiter und die Araber, sie machen sich auf und zum Kampf gegen Josaphat. Hat sich Josaphat das gewünscht? Was meint er? Hat er sich Krieg gewünscht? Wollte er dieses Problem haben? Nein, er wollte das Problem nicht haben. Und dann sagt Josef hat, oder es heißt dort, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres. Schaut mal, die Leute, die, diese, diese Völker, die sind, dann, die sind dann in den Süden gegangen, um das Tote Meer rum und auf der anderen Seite wieder hoch Richtung Jerusalem. da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und genau das ist der richtige Weg. Habt ihr, ist okay, wenn das sehe, ich das auch da vorne. Okay, genau das ist der richtige Weg. Es werden Probleme auf dich zukommen. Und was ist der richtige Weg jetzt? Da fürchtete sich Josaphat und richtete, richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Auch das ist eine schwierige Formulierung, ja? sein Angesicht darauf richten, den Herrn zu suchen. Mit anderen Worten, er sagte, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda und Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Stellen Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen und so weiter und so weiter und so weiter. Sie suchen Gott von ganzem Herzen. Ja, da ist ein Problem, ein mächtiges Problem. Und Josef hat sucht, er macht Gott zu seiner Stärke. So geht das. Also wer Gott zu seiner Stärke macht, der sucht ihn und sagt, ich habe ein Problem und ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte, Herr, hilf mir. Ich erinnere dich an deine Verheißungen. Das tut er über 16 Punkte hier in 2. Chronik 20. Was tut Gott? Gott hat einen wertvollen Propheten. Vers 14 Und auf Jahaziel schaut mal diesen wunderbaren Namen. Habt ihr schon mal von dem eine Predigt gehört? Von dem Jahaziel? Wenn nicht, dann ist das heute das erste Mal zumindest, dass ihr ein bisschen was von ihm hört. Und auf Jahaziel der Name bedeutet da ist ja El hinten drin, ne? Bethel, Daniel, Michael, Jahaziel, Nathanael. Ne? Gott schaut auf ihn. Was hatte der für einen tollen Namen, dieser Prophet? Er hatte den Namen, dass Gott auf ihn schaut. Und Gott nutzte auch den Jahasiel. Dann heißt es hier, und auf Jahaziel, den Sohn Sechaias, des Sohnes und so weiter und so weiter, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Also ich wünsche mir auch in unseren Gottesdiensten, dass der Geist des Herrn wirksam wird, und er kann in besonderer Weise diesen und jenen nutzen, so wie er möchte. Aber Jahaziel war ein Mann, der sich zur Verfügung stellte. Und der, macht, und der macht jetzt eine Aussage. Also wenn ich der gewesen wäre, ich hätte gesagt, oh Heiland, da habe ich mich wahrscheinlich verhört. Also so eine Prophezeiung kann ich nicht abgeben. Er sagt nämlich, und er sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Okay? Also hier wird Josaphat und Juda und Jerusalem daran erinnert, Gott kämpft für dich. Du musst nicht selbst kämpfen, er ist schon da. Okay? Wenn der Wolf kommt und die Schafherde angreift, was machen die Schafe dann? Sie rufen den Hirten und sagen, du bist der Hirte. Steht der Hirte hinten oder steht der Hirte vorne? Der Hirte steht immer vorne. Der Teufel steht immer hinten, das ist ein Treiber. Aber Jesus ist ein Hirte und der steht immer vorne. Und vorne wird die Gefahr bekämpft. Also der Jahaziel ruft dem Volk Israel zu, der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Ja, wunderbar, haben sie das zur Kenntnis genommen, haben gesagt, okay, Gott kämpft für uns. Und wie will er das machen? Tja, morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen, die Anhöhe von Zitz herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden, vor der Wüste Jeruel. Die beiden Orte, die hier genannt werden. Ich habe bisher keinen Bibelforscher gefunden, der das erklären könnte, wo das genau ist. Aber so ein bisschen lokalisieren kann man es schauen. Es war westlich des Toten Meeres auf dem Weg nach Jerusalem. Bis Jerusalem waren es ungefähr 50 Kilometer. Wie weit kann ein Pferd rennen am Tag? Ihr seid doch alle kundig. Ein Pferd rennt am Tag 50 bis 60 Kilometer. Dann müssen die Pferde ausgetauscht werden. Dann früher die Postkutschen fuhren, man hat dann hat man immer so 50 Kilometer gerechnet, dann waren die Pferde fertig und dann gab es wieder Frische bis zum nächsten 50 Kilometer und so weiter und so weiter. Also ein Ritt von Jerusalem entfernt, habt ihr eine Vorstellung. Und der, und der Prophet nennt genau den Ort, schaut mal, woher hat er das gewusst? Er nennt den Ort, er nennt die Gegebenheiten ganz exakt. So kommen sie die Anhöhe von Sitz herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tret hin, steht und seht die Rettung des Herrn und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Da neigte sich Josaphat, oder dann, dann heißt es, und, und Josaphat fiel auf den Rücken. Ne? Nein, das steht da nicht. Da neigte sich Jose, Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubieten. Habt ihr das? Also die hatten volles Vertrauen im Heiland, in Gott. Und das ist das. Gott ist ein Belohner des Glaubens. Ne? Wenn wir das glauben, dann belohnt er das. Und Gott tut seinen Teil. Und die Leviten. Von den Söhnen der Keatiter und so weiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben, mit überaus lauter Stimme. Also die haben, gelaunt, die haben so laut gesungen, wie es nur eben ging. Okay? Ich weiß, dass wir hier auch auf unsere Nachbarn achten müssen. Aber wir dürfen durchaus laut singen. Wollen aber dabei clever sein. Ne? Wollen ja unsere Nachbarn jetzt nicht besonders ärgern. Aber laut und sie machten sich des morgens früh auf und zogen aus zur, Wüste, zur, aus zur Wüste Tekoa. Das ist jetzt nicht mehr weit weg von Jerusalem. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Judah und ihr Bewohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen, glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen und so weiter und so weiter. Und jetzt auf die Frage, ja, und wie hat Gott das gemacht? Unglaublich. Diese drei Volksgruppen, die Ammoniter, die Moabiter und die Araber, die haben sich untereinander zerstritten. Und dann haben die sich gegenseitig umgebracht. Unglaublich, oder? Ey, die Feinde haben sich gegenseitig umgebracht. Wo habt ihr sowas schon mal gehört? Und dann kommen die... Und Judah kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin und sie sahen sich nach der Menge um und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Da kam Josaphat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln und sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. Drei Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß. Und am vierten Tag sammelten sie sich im Tal Beracha. Habt ihr jetzt? Jetzt habt ihr die Brücke. Und sie sammelten sich im Tal Beracha. Beracha heißt Lob. Lob. Beracha. Und es gibt einige Bibelausleger, die sagen, Beracha hört sich so an wie Bacca. Ne? Bacca, das sind so Sträuche. Und Beracha hört sich so ähnlich an. Könnte sein, dass wir hier eine Verbindung haben im Hintergrund. Denn dort dankten sie dem Herrn. Beracha ist das Lobpreistal. Das ist das Tal Beracha. Beracha heißt auf Deutsch Lob. Man kann gucken, ob das auch stimmt. Hebräisch Dank oder Lobpreis, jawohl. Denn dort dankten sie dem Herrn. Daher gab man diesem Ort den Namen Beracha bis auf den heutigen Tag. So und jetzt noch eins. Wenn wir zurückkommen zu Psalm 84. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Also Baka, Beracha und Baka scheint wohl zusammenzugehören Und Baka heißt Weinen, Tränen, ne? Tränental, Tal des Weinens, Tal der Tränen. Denn diese Sträucher, die dort waren, so einige Bibelausleger, die sonderten Harz ab oder eine kleine Frucht, das sah aus wie eine kleine Träne. Dieses Tränental wird zu einem Lobpreistal. Merkt euch diesen Vers. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Warum machen sie das Warum machen sie das Tal der Tränen zu einem Segensort? Was, warum ist das so? Weil sie dem Herrn glauben und weil sie ein Ziel haben. Das Ziel ist nämlich Jerusalem. Okay? Das Ziel ist die Gegenwart Gottes. Wenn wir in, der, in diesem Bewusstsein leben, unser Leben zubringen, indem wir sagen, Herr, ich danke dir, dass du eine Heimat für mich gemacht hast. Ich danke dir, dass du eine Wohnung für mich gemacht hast. Im Himmel, Johannes 14. Ich danke dir, dass du eine Stadt im Himmel hast, deren Baumeister du bist. Ich danke dir. Wie sagt der Hebräerbriefschreiber? Wir aber sind gekommen zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu den Myriaden von Engeln, zu der Festversammlung Gottes. Merkt ihr das? Wie, der Glau wie das Glaubensauge schon in den Himmel reicht? Wenn du traurig bist wenn du ein Problem hast, wenn du viel Traurigkeit, Traurigkeit hast, und das wirst du haben, dann schau auf das Ziel. Schau auf das, was Jesus für dich bereitet hat. Und wenn du genau diese, diese, Eigen, diese Eigenschaft hast, dass du auf das Ziel schaust, indem du sagst, hey, Herr Jesus, ich habe hier eine kleine Wohnung und da, da ist es auch feucht drin und, und da regnet es rein und ist nicht gut. Ja. Dann schau mal ein bisschen nach vorne. Es gibt eine Wohnung, da wird es nicht mehr reinregnen. Es wird eine Wohnung geben, wo es nicht mehr kalt ist. Und da gibt es keinen Schimmel. Und die ist wohltemperiert. Immer. Im Himmel gibt es nicht das Empfinden von Kälte oder Hitze, glaube ich zumindest. Schau auf das Schau auf das, was da vorne liegt. Schau nicht auf die Umstände, die, 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 die du jetzt im Moment siehst, sondern schau mal ein Stück weiter. Und indem du das tust, indem du nach vorne schaust, überbrückst du das Tränental. Du gehst durch das Tränental durch, durch, durch diesen Weg, wo diese Bacca-Sträuche sind. Das sind so Sträucher, die da sind. Und die, diese Sträucher, die brauchen kaum Wasser. Das sind sowas, ich habe es so verstanden, das sind ja das sind sehr anspruchslose Pflanzen. Du gehst also durch eine Gegend, die ist nicht so besonders schön. Es handelt sich also nicht um die schönen Wiesen in der Schweiz. Ne? Es ist ein trockenes Tal, kaum Wasser. Es ist ein Tränental von Leid geprägt. Aber weil ich nach vorne schaue, mache ich diesen meinen irdischen Ort zu einem Quellort neuer Kraft. Habt ihr das? Der gläubige Mensch hat einen Vorzug gegen je, gegenüber jedem anderen. Ne, ich habe mir hier in meine Bibel reingeschrieben, die im Glauben erlebte Nähe Gottes ist allen anderen Quellen überlegen. Ja, du kannst sagen, Mensch, ne, ich, also ich habe einen Kollegen, der, ähm, der geht abends dazu, so philosophischen Vorträgen. Ja, gut, kann er machen. Der eine macht dies, der andere macht das. Warum machen Sie es? Weil Sie sagen, ja, ich bin interessiert, was haben die Philosophen schon gedacht, ne? was haben die für Probleme gewälzt, wunderbar, kann man ja machen. Aber das ist alles Käse. Das, was dich durchträgt, ist das Ziel. Also wir leben zielorientiert. Ja? Das Ziel ist der Himmel. Da gehe ich hin. Und indem ich das tue, verändere ich das Tal mit den Schwierigkeiten, also die Tränen da sind, also das, das Tränental ist ein Tal. Also wir haben verschiedene Täler in der Bibel, ne? aber das ist ein Tal, was uns hier geschildert wird. Das ist, das ist geprägt von, von Entbehrungen, ja? von, von Durst. Das ist nicht so schön, aber wir gehen dadurch, indem wir auf das Ziel schauen. Habt ihr den Gedanken? Das ist das, ist das was wir aus diesem Psalm lernen. Wir gehen durch das Tränental, durch das entbehrungsreiche Tal dieses Lebens und machen es trotzdem zu einem Quellort. Wie viele Menschen, gläubige Menschen habe ich erlebt, die wirklich Leid hatten, wo der Tod in der Familie war, wo Krankheit war, wo Verlust war. Trotzdem haben sie dieses Tränental zu einem Quellort gemacht, zu einem Ort des Segens. Okay. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Das ist jetzt das Ziel. Zion, also ist der Zion als Inbegriff des Zieles. Zion ist der Ort, wo Gott sich offenbart. Wo Gott lebt, wo Gott ist. Okay? Sie gehen von Kraft zu Kraft. Vielleicht könnt ihr es so ein bisschen verstehen. Herr, Gott, der Herr Scharen, höre mein Gebet, vernimm es, oh Gott, Jakobs. Und jetzt kommt, die Sänger hören auf, kleine Pause, und jetzt geht's weiter. Blicke doch, oh Gott, auf unseren Schild, schaue an das Antlitz deines Gesalbten. So, schwieriger Vers. Ja, also ich verkenne nicht, das ist richtig schwierig. Aber deswegen dürfen wir darüber nachdenken. Schaut mal, schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Also, da, ist, da bist du und ich, der gläubige Mensch. Und wir sagen, himmlischer Vater, schaue bitte das Antlitz deines Sohnes an, wenn du auf mich schaust. Okay? Also ich bitte Gott, dass er mich betrachtet angesichts des Erlösungswerks des Heilandes. Ja, Also ich sage es immer so, das Erlösungswerk Jesu ist wie ein Scheinwerfer, und ich stelle mich in dieses Scheinwerferlicht. Der Vater sieht mich angesichts dessen, was Jesus getan hat. Wie sieht mich nun der Vater? Er sieht mich ohne Schuld, ohne Sünde. Er sieht mich perfekt. Und das ist, glaube ich, der Vers, den, den wir hier haben, der Sinn dieses Verses. Blicke doch, oh Gott, auf unseren Schild. Wer ist das Schild? Das ist der Heiland, das ist Jesus. Schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Haben wir? Also ich bitte den himmlischen Vater, dass er mich betrachte, angesichts dessen, was Jesus getan hat. Und wie kann der Vater nur auf mich schauen? Voller Gnade und Barmherzigkeit. Okay, Ich bin in seiner Gnade. Ja, Also die Gnade ist das Fantastischste, was es überhaupt auf dieser Erde gibt. Ich weiß, dass Jesus ein gnädiger Gott ist. Und ich kann immer zu ihm kommen, auch wenn ich alles versaut habe. Und wenn du sagst, Mensch, ich bin jetzt alt geworden und so viele Jahrzehnte hätte ich das und das machen sollen und ich kann es nicht mehr ändern, dann sage ich auch, trotzdem darf ich zu Jesus kommen. Er ist gnädig. So, denn ein Tag, in der ein ist besser als sonst tausend, den kennen wir alle, ne? Ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Gottes als wohnen in den Zelten der Gottlosen. So, jetzt frage ich euch mal, der Türhüter im Tempel, war das ein Ehrenamt oder nicht? Das war ein Ehrenamt. Also nicht, dass wir hier eine Geringschätzung sehen. Aber der, der Liederdichter sagt, ich will lieber die Nähe Gottes, er äh, spricht von stehen, ne? ich will lieber an der Schwelle liegen, an der Schwelle stehen. Also ich will lieber in der Gegenwart Gottes sein, als bei den Reichen zu wohnen. Du wirst vielleicht sagen, ich muss mich gut mit meinem Chef stellen und ich muss, ich muss das machen und ich muss das machen. Mhm. Okay. Aber ein Tag oder die Gegenwart Gottes ist tausendmal besser, ist unendlich mal besser, als mit Gottlosen zusammen zu sein. Ja? Deswegen habe ich immer so ein bisschen Befürchtung, wenn gläubige Menschen sich da anschließen und da anschließen und das machen und das machen und das machen, was nichts mit dem Wort Gottes zu tun hat. Ja? Ich sehe, ich weiß wohl, dass man das Geld verdienen muss und wir leben in einer Welt und müssen sehen, dass wir mit dieser Welt zurechtkommen, keine Frage, aber ich werde nicht die Nähe von Gottlosen suchen. Okay? Sondern ich möchte viel vielmehr mit Menschen zusammen leben, die genau so denken, die Jesus auch erlebt haben. Ja, wir haben ja eben das mit dem Haus, mit, dem, mit den Vögeln gehört. Die Vögel, die ihr Nest im Tempel auf angeklebt haben. Dieser Vers, das war so der Leitvers, als in Herrenhut, das Herrenhut wird vielleicht der eine oder der andere kennen, in Herrenhut, da kamen Gläubige aus Böhmen und Meeren, die kamen in den Norden und haben dort in Ostdeutschland, in diesem Ort Herrenhut, ein neues Zuhause gesucht und haben es auch gefunden. Fantastischer Ort. Vielleicht Graf Zinzendorf wird vielleicht dem einen oder dem anderen bekannt sein. Von diesem Ort ging dann eine Menge Segen aus. Wenn ihr in der Weihnachtszeit durch die Straßen geht, dann könnt ihr so Weihnachtssterne kaufen und dann steht da oft Herrenhuter Weihnachtssterne. Und als man die Grundlagen für Herrenhut legte, zitierte man den Psalm 84, Vers 4. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe hat ein Nest. Das heißt, die Leute, die sich dort zusammengetan haben, gläubige Menschen, die haben eine Gemeinschaft gebildet, im Grunde vorbildlich, so wie ich mir das auch wünschen würde, hier für die Stadt Aachen. Das war ich nicht. Ne, ist alles gut, alles gut. Alles gut. Ist. Okay, gut. Hauptsache, ihr hört weiter. Okay. Sollen wir wechseln? Ja. Wir wechseln. Gut. Dann, wechseln wir mal. So, pass mal auf, dann machen wir das mal raus. Das nehme ich ja ja. Alles gut. Es wird schon gehen. Ja, ihr habt ja recht. Ähm, je älter man wird, desto größer werden die Ohren. Habt ihr das schon gemerkt? Die Ohren hören nämlich nie auf zu wachsen. Deswegen haben alte Menschen große Ohren. Kinder haben kleine Ohren. Also in Relation natürlich. Ne? Natürlich haben Kinder kleinere Ohren. Aber Ohren wachsen immer. Ne, Tadeusz? Ist gemein, ne? Ja. Aber ich freue mich über den Tadeusz, weil er so treu ist. Und ich weiß, dass er viel ertragen kann. Und wir dürfen hin und wieder auch einen Spaß machen, ne, Tadeusz? Also er sagt, ich möchte lieber also schon die Schwelle reicht mir, um dort zu stehen. Aber ich möchte nicht, der Kern meines Lebens ist nicht, ist nicht bei den Gottlosen. Habt ihr das, Diesen Gedanken? Ja? Im Neuen Testament, Lukas 18, da haben wir eine Begebenheit. Da kommt der Pharisäer und da kommt der Zöllner. Die kommen in den Tempel und der Pharisäer sagt, Mensch, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser. Ich verzehnte alles und ich mache das alles und mache das alles und das. Und dann ist der andere da, der das alles hört und sagt, oh, hi. oh Herr, ich kann mich mit dem nicht vergleichen. Herr, sei mir Sünder gnädig. Okay, das ist die Stellung. Okay, es ist schöner, es ist besser, an der Schwelle des Tempels zu stehen, als bei den Gottlosen zu wohnen. Also hier wird das Stehen in Relation gesetzt zum Wohnen, ja. Also such deine Freunde nicht irgendwo, sondern es wäre schön, wenn deine Freunde Menschen sind, die Jesus nachfolgen. Ja? Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Das ist eine Verheißung. Und diese Verheißung dürfen wir nehmen, genau wie den Letzten Vers, glaube ich, aus Psalm 23. Ich lese das nochmal. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Also tun wir das, indem wir sagen, Herr, ich folge dir nach, ich suche deine Nähe und ich möchte gerne mit meinen Geschwistern deine Gegenwart erleben. Ich möchte dies spüren. Ich möchte meine Zuneigung artikulieren und möchte deine Zuneigung spüren. Und wenn ich durch das Tränental durchgehe, bleibe ich doch bei dir. Und wie antwortet der Herr jetzt? Er antwortet. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. So, jetzt haben wir ja zwei kleine Enkelkinder. Ne? So, und was machen wir jetzt, die Alten? Also, wir haben jetzt ähm, uns noch nochmal mit Duplo beschäftigt. Ne? Duplo. Wer weiß, was Duplo ist? Alle, die die. Boah, das weiß jeder. One No oh Man. Und neben Dublo gibt es Playmobil, das ist auch gut. Aber dann kommt nicht mehr viel, oder? Ja, Lego ist zu klasse, das ist ja noch ein bisschen, der müssen ein bisschen älter sein. Fischertechnik, da ja, auch noch, gut, wunderbar. Ich merke, ihr habt das auch gehabt. So, jetzt Oma und Opa, rüsten wieder auf. Okay? Wir haben also die Absicht, den Kindern etwas Gutes zu tun, von dem sie noch gar nicht wissen, dass das so ist. Okay? Und so tut der Heiland das auch. Er hat für dich schon etwas Gutes besorgt, von dem du noch gar nicht weißt, dass er es besorgt hat. Schaut mal, das ist die Aussage. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Also er ist Wärme für dich, er gibt das Leben und er ist das Schild für dich, er bewahrt dich. Und er wird dir kein Gutes vorenthalten. Du musst also jetzt nicht überlegen, Herr, äh, wäre, sollte es, es wäre doch, muss es, könnte es nicht dieses Auto sein oder jenes oder wie auch immer? Oder sollte es ein PC sein oder doch ein Apple-Produkt? Ne? Er macht das schon. Er wird nichts Gutes vorenthalten, denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr, der Scharen, und jetzt kommt der letzte Trompetenstoß. Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Habt ihr das? Also das, was ich verkündige, ist hundertprozentiges Vertrauen in Jesus. Er sorgt für dich. Er ist deine Sonne. Er ist dein Schild. Gehe in den gebahnten Wegen. Lege deine Kinder im Tempel ab. Die Vögel hatten keine Angst vor dem Tempel. Sie haben ihre Nester dort gebaut. Sie waren dort heimisch. Sie waren dort zu Hause. Und sie haben ihre Kinder dort aufgezogen. Mit anderen Worten, naja, die, kind, die, die kleinen Vögelchen sind im Nest. Und genauso machen wir das auch. Wir bringen unsere Kinder mit in den Gottesdienst. Ja, wir unterstellen sie diesem Segen. Und wenn wir durch das Tränental gehen, wird uns der Blick auf das Ende, das, das Tal hört ja irgendwann mal auf. ne? ne? Irgendwann ist ja zu Ende. Dieses Tränental hat ein Ende und trotzdem macht der gläubige Mensch dieses Tränental zu einem Quellort. Und indem wir das tun, hat Gott dir den Segen verheißen. Also wie bekomme ich den Segen Gottes? Indem ich auf ihn vertraue, indem ich seine Nähe suche und zwar das mehr als alles andere. Und Gott wird mir das, was ich zum Leben brauche, geben. So, jetzt sind wir mit dem Psalm 84 durch und jetzt frage ich euch, ist der nicht klasse? Der Psalm 84, wenn ihr traurig seid, dann lest den Psalm 84. Der gibt euch Stärke, der macht euch wieder fit. Ja? Josaphat, erinnert euch an Josaphat? Gott hat für ihn den Sieg gemacht, ohne dass Josaphat auch nur einen Pfeil schießen musste. Die Feinde haben sich gegenseitig umgebracht und der Jahaziel hat das prophezeit. Und jetzt achtet mal auf diesen Mut dieses Jahaziels, der genau das verkündigt, ihr braucht nichts tun, Gott kämpft für euch. Ja, also dieser Jahaziel war ein echter Prophet, der den Mut hatte, das auch auszusprechen, was Gott ihm offenbart hat. Und das war wirklich eine also das war eine Prophezeiung, die muss ja erstmal eintreten. Ne? Denn wenn sie nicht eintritt, dann ist es ja ein falscher Prophet. ne? Okay, ja, liebe Gemeinde, ich bin damit zum Ende gekommen. Und ich hoffe mal, dass ihr ein bisschen Kraft schöpfen konntet und eine, eine Wegweisung bekommen habt. Psalm 84. Es ist der lieblichste Psalm, den wir in den 150 Psalmen haben. Gott mit euch und jetzt werden wir noch ein bisschen singen, ne? denke ich doch, oder...